0: van de Honkbalweek Haarlem is in de boeken. En dat betekent dat we ook terug zijn met de tweede aflevering... van Luistervoer, de Honkbalweek podcast. Gisteren draaide ik de eerste aflevering met Robert Zand. We hebben daar heel veel leuke reacties op gehad. Daarvoor heel veel dank. Uh, Robert zou hier normaal gesproken ook weer gezeten hebben vanavond... maar door privéomstandigheden is hij verhinderd. Dat betekent niet dat ik hier alleen ga zitten. Ik heb namelijk een uh, zeer waardig vervanger gevonden, denk ik, van, van Robert. Naast mij zit namelijk... Dennis Duin. Dennis, goedenavond.
1: Goedenavond. Leuk ja, de... om hier, uh, hier aanwezig
0: te ja, zijn. super tof dat je dit wil ja. zijn. Echt, uh, echt heel fijn dat je in wil springen. Um, mensen die deze podcast luisteren en die ook vaak in het Hombelstadion zitten... ...zullen misschien nu denken, hé hey, wacht, die stem ken ik. Dennis,
1: waar kunnen mensen jouw stem van herkennen? Uh, mijn stem is te herkennen van, ik ben een van de announcers van, uh, van de Hommelweek. Ja, de, het beroemde team stadion speakers, wat,
0: uh, wat rouleert door de hele week. Daar ben jij een integraal onderdeel van. Dus mochten mensen dan denken van, hey, hey wie is die, die kerel toch die af en toe uh, zulke leuke verhaaltjes vertelt tussen de wedstrijden door of tijdens de wedstrijden? Dat is dus Dennis. Dennis Ik zit hier dus om vandaag, ja, we hebben alle wedstrijden gekeken met z'n tweeën. Uh, we zitten ook toevallig veel naast elkaar boven op de perstribune. Als jij niet hoeft te announceren dan zitten wij meestal aan hetzelfde tafeltje.
1: praten er veel over.
0: We hebben al, uh, al heel veel dingen bedacht waar we het eigenlijk over willen hebben in deze uitzending. Uh, we gaan natuurlijk net als gisteren uh, ga ik de wedstrijden met je doornemen. We gaan kijken wat we gezien hebben. Dingen die ons opvielen. We hebben weer de minuut van Marco. Natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel van deze podcast. Zeker te weten.
1: Oh, oh, zeker te het het orakelstovelaar. Uh, niet te vergeten. Niet te vergeten. Uh,
0: naast Marco hebben we vandaag ook een nieuw segment. Want we hebben de minuut van Marco. Maar we hebben ook inmiddels het feitje van Feiko. Daar kom ik later nog even op terug. Uh, en dan gaan we natuurlijk ook nog even kort vooruitblikken naar de dag van morgen. Oftewel zondag. Want het is op dit moment zaterdagavond als wij... In de bezemkast zitten.
1: Uh, ja. Gisteren had ik het met Robert al ja. even
0: over. Wat vind je van, uh, van onze studio, Studio 1?
1: Ja, de Studio 1 is, het is natuurlijk een geweldige locatie. Het is, uh, maar ja, heel primitief. <laughs> maar we kunnen er heel goed in werken, denk ik.
0: Het doet uh, precies wat het moet doen. We gaan gewoon lekker over hondelen. Gaan over we dit. doen, gaan we doen. Hey, um, we beginnen met Japan-Chinese Taipei. Dat was de ochtendwedstrijd. We hadden vandaag drie wedstrijden op het programma staan. Dat is uh, nou ja, redelijk uniek. In de Week het is het niet zo dat we elke dag drie wedstrijden hebben. Dat is altijd één of twee dagen als er zes teams zijn dat er drie wedstrijden op het programma staan. Zo ook nu. Elf uur vanochtend Japan-Chinese TP, Zoals ik hem met Robert gisteren noemde. De Aziatische kraker. Um, dit werd een beetje het feest van het slechte honklopen.
1: Hè? Ja, inderdaad. Kijk, je verwacht natuurlijk van de Aziaten. Die zijn natuurlijk bekend om hun snelle spel. Hun snelle honklopen en dergelijke. Maar inderdaad, het honklopen was een van de onderdelen waarvan je dacht van... Ja. Hm... Dat had beter gekund. Uh, natuurlijk heel veel pick-offs gezien. Heel veel kortsteelings gezien. Dus ja, dan moet je je toch wel vragen van, wat is er aan de hand?
0: Ja, tussen die twee teams, uh, als ik me goed herinner, hebben we zes steelpogingen gezien. Waarvan er slechts twee succesvol waren. En dat is precies wat je zegt. Uh, snelle Japanse lopers, snelle Chinese Taipei lopers. Is dat heel heel gek? Daarnaast inderdaad veel pick-offs. Oftewel, dat is slecht honkbal eigenlijk. Als je een pick-off, zeker op twee, hebben we meerdere pick-offs gezien. Nou, dan ben je gewoon niet aan het opletten. Dat is niet des Japan of des Chinese Taipei. Maar dan nou zaten wij te kijken... en we hadden het er meteen eigenlijk over van... Wij, wij zagen iets. Wij zagen namelijk dat... op het moment dat de loper probeerde te stelen... zeker vanaf één hebben we dat meerdere keer gezien... Ja, dat die eigenlijk dat afzetten dat ging niet helemaal goed. Hè? Dat, dat, dat leek wel alsof ze wegzakten...
1: Ja, alsof ze wegglijden wegzakten gewoon, gewoon in het greffel. En, ja. en dan moet je jou vragen van... oké, okay, is er wat aan de hand of niet... Maar goed, in, in, in de verdere wedstrijden... En, en we zullen er straks ook nog op terugkomen... Euh, hebben we dat vaker gezien. Want we hebben het ook in de avondwedstrijd hebben we gezien... dat we dachten van... Hey, rare stuitenballen, euh, heel veel bedops ops waarvan je denkt van... oké, okay, ligt dat nou echt aan de speler? Of moeten we toch gaan denken aan het, aan het veld. Is er wat met het greffel aan de hand? Ja, nee, dat viel inderdaad bij
0: meerdere wedstrijden op. Gisteren zagen we ook al een aantal veldfouten. Vandaag hadden we een absoluut enorme hoeveelheid veldfouten. Alleen in het avondduel, ik geloof, al negen errors bij elkaar opgetuk. Stuks, ja. Nou, dat is natuurlijk heel veel. Zeker voor het niveau wat je normaal gesproken ziet op de Hongo week. Um, maar toch, Japan... Die winnen de, uiteindelijk het met 1-0. Tweede keer dat ze met 1-0 winnen dit toernooi. Ik vind het eigenlijk, tot nu toe, nog niet zo'n hele boeiende ploeg.
1: Nee, ik ben ook nog niet onder de indruk van ze. Uh, normaal gesproken weet je natuurlijk van, van de Japanners en je hebt het gisteren natuurlijk ook al verteld in je podcast, is, is ja, komen van colleges, universities, en, en je mag verwachten het Japanse, Japanse hondbal, het niveau is gewoon hoog. Um, maar ik ben op het moment ook nog niet onder de indruk van ze. Nee. N nog niet echt, nee. De, de
0: pitching houdt het redelijk goed vol. Dan moet je je ook afvragen in hoeverre de Japanners goede tegenstand hebben gehad, want ze hebben gisteren tegen Italië gespeeld. Uh, we hebben inmiddels gezien dat Italië... Nou, niet bepaald nee. uh, indruk maakt tot nu toe. Zeker aanvallend niet. Uh, Chinese Taipei hebben we pas één keer gezien, dus kunnen we nog niet echt heel veel over zeggen. Dat kan natuurlijk een momentopname zijn geweest. Maar is over het algemeen, de weken dat ze er zijn, zijn het niet jongens die meedoen voor de, de bedding titles. Klopt. Dus misschien dat Japan met betere tegenstand nog wel eens onderuit kan gaan. Ze zijn op dit moment 2-0 in het toernooi. Um, we staan een tweede. Achter Nederland komen we zo meteen op terug. Ja. Want ja, hebben, hebben maar twee runs gescoord. in twee wedstrijden.
1: Dat is niet veel. Dat is nee. absoluut niet veel. En, en als je nou gaat kijken naar de tegenstand van, van de teams die we, die we eigenlijk nu al gezien hebben. Uh, ja, Nederland-Japan staat, staat aankomende woensdag op het programma. Ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd. Ja. Ik ben echt heel benieuwd naar die wedstrijd hoe, hoe ze tegen een, een sterke tegenstander gaan spelen. En als je nu gaat kijken hoe Nederland speelt de, de afgelopen twee wedstrijden. Ja, dat ziet er gewoon solide uit. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe Japan gaat reageren op dus een team met, met weerstand.
0: Ja, nee ik ook, absoluut. En, en datzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de rest van het toernooi voor de andere teams. Want we hebben ook Cuba gezien vandaag, daar komen we later nog op terug. Dat is ook een, een ploeg die aanvallend best wel lekker mee komt, met de Duitsers ook. Um, ik denk toch dat die Japanse werpers wel eens nog stevig aan de bak
1: moeten in de komende week. Nou, dat weet ik wel zeker, dat weet ik wel zeker. Daarom, uh, als je gaat kijken nu naar de, de Nederlandse slagploeg, daar komen we straks ook nog weer even op terug. Uh, ...dan gaan die werpers daar nog wel, wel ja, hard aan moeten werken... Om, om, ...om ze inderdaad tegenstand te gaan bieden.
0: Ja. Nou, uh, ik denk dat we over japan Chinese Taipei wel genoeg gezegd hebben... ...want het was eigenlijk gewoon een hele saaie wedstrijd.
1: Het was een saaie wedstrijd, we hadden al gezegd... ...de pick-offs, de, de kortsteelings pick en, ...en dan hebben ze een keer een gestolen honk... ...en dan worden ze eigenlijk met de volgende bal... er meteen alweer ja. afgegooid. Uh, maar wederom, ja... ...de theorie, ligt het aan het veld... ...of heeft het toch te maken met honklopen, mentaal?
0: Nou. Geen idee. Ik zag nog wel een leuk momentje trouwens voor de wedstrijd, dat is het, moment, het noemen nog even waard. Uh, op een gegeven moment vlak voor de wedstrijd, de Japanners uh, zouden bad in practice gaan houden. En een aantal bad boys werd dan ook gevraagd van jongens loop even naar het outfield en haal die slagkooi even op. Nou dat ging, viel ze nog wel zwaar, die kleine jongetjes. Dus toen was er een groep van acht of negen Japanse spelers die renden even naar het linksveld. En die hebben eventjes de bad boys geholpen met het uh, naar de thuisplaats rollen van de slagkooi. Dat vond ik dan wel weer een heel sympathiek uh, gebaar. Ja, ja,
1: sympathiek gebaar. Maar dan zie je toch weer met, met het toernooi. De, de, de Hondburg Haarlem is het... Het is een, een familietoernooi. Ja. En je ziet ook hoe ze met elkaar omgaan, hoe er gereageerd wordt. En ja, dat is gewoon een heel positieve uitstraling en een positief gevoel erbij. Iedereen helpt elkaar en iedereen geniet van de wedstrijden en, en, en gewoon van de gezelligheid.
0: Ja, nou, dat vond, vond ik heel leuk. Uh, het hoogtepunt van vandaag was natuurlijk de middagwedstrijd. Italië-Nederland. Zeker te voor de, weten. Ja, voor het eerst in jaren ja. Italië weer terug. Uh, de kraker, uh, Italië-Nederland. En ik vond eigenlijk... maar verbeter me als ik dat verkeerd zie... dat Nederland het niet heel
1: moeilijk heeft gehad. Nou ja, je begint, je begint met de kraker... en je denkt op papier inderdaad... de kraker, uh, de nummer 1 en de nummer 2 in, uh, van Europa. Ja. Uh, Italië na jarenlang weer terug. Um, ja... Nederland heeft het niet echt moeilijk gehad in, in, in deze wedstrijd. Nee. Uh, dus ja, uh, je mag verwachten als je gaat kijken naar het veldspel van de Italianen... de kortstop. De stop. Ja. Uh, in dit geval uh, Robel Garcia, die maakt gewoon, gewoon drie veldfouten. Ja. Uh, aanslag was hij ook niet geweldig. Maar, maar ja, ik was niet onder de indruk. Ja. En, en ja, natuurlijk vergeet niet uh, Rob Cordemans, de start- en ja. van Nederland. Een geweldig optreden. Die gooit gewoon negen keer drie slag... Hij krijgt maar twee honkslagen tegen, dus, dus ja, die stond gewoon werelds te gooien. Ja,
0: Kordemans, daar moeten we echt even, daar moeten we even bij stilstaan. Want deze man is natuurlijk al een legende binnen het Nederlandse honkbal. Hij is ja. al 43 jaar en, en gooit werkelijk waar alsof hij nou ja, nog steeds in zijn, in zijn twintiger is. Ja.
1: En vergeet niet, hij is op het moment natuurlijk ook in de Nederlandse competitie recordhouder van de meeste strikeouts. Die hij overgenomen heeft van, van Bart Volkerijk, ja. onze huidige bondsdirecteur. Ja. Dus ja, als je inderdaad een beste prestatie wat hij, wat hij neerzet op
0: Absoluut. Ja, gooi gooide
1: zes innings vandaag, inderdaad negen strikeouts.
0: Hij is normaal gesproken niet echt een, uh, niet meer een super strikeout pitcher. Zeker als je dan tegen een ploeg als Italië komt te staan. Uh, dan verwacht je toch dat het niet zo makkelijk zou gaan als, uh, als het ging. Ik was daar wel nieuwsgierig naar. Dus direct na de wedstrijd, hij werd uitgeroepen tot uh, player of the game. Dus direct na de wedstrijd ben ik even het veld opgewandeld. En heb ik eventjes aan Rob Cordemans gevraagd. Van waar, waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Wat is zijn... Het is heel moeilijk. Hè? Het is moeilijk om aan zo'n veteraan te vragen. Wat is je voorbereiding op zo'n wedstrijd? Want deze man heeft dat al zoveel... Honderden keren gedaan. Die heeft op het hoogste niveau geopereerd. Die heeft World Baseball Classics gegooid. Die heeft in Korea, noem maar op, die heeft de uh, Japan, weet, weet ik veel, gedaan in de Spelen, alles heeft hij alles gemaakt. Alles heeft hij gezien, alles heeft hij meegemaakt. Hij heeft de, de hoogtepunten van het Nederlandse honkbal meegemaakt, hij is wereldkampioen geworden. Uh, is, uh, hij heeft Cuba verslagen op de, op de Olympische Spelen. Noem het maar op. Ja, dan moet je toch als een man vragen: hoe bereid je, je voor op zo'n start? En mm -hmm. toch. Uh, de, de, de absolute professional die hij dan is. Heeft hij, heeft hij een geweldig antwoord. Ik, ik laat dat even horen, het interview dat ik direct na de wedstrijd had met Rob Kordemans. Ja, ik sta hier met uh, player of the game Rob Kordemans. Fantastische performance weer vandaag tegen de Italianen. Ja, en dan moet ik je een paar vragen stellen Rob. En dan vraag ik me altijd af, wat vraag je een werper met zoveel ervaring
2: als jij... ...die vandaag weer ja, doet wat je eigenlijk al zoveel jaren doet voor het Nederlands team? Wat ging er goed vandaag? Nou, het was voornamelijk uh, het mentale spelletje tegen de Italianen. Want uh, ik heb heel veel tegen de Italianen gespeeld mm -hmm. en ze uh, zijn heel erg ingesteld op mijn change-up. Dus vandaag zaten ze eigenlijk alleen maar op mijn change-up. Ik heb voornamelijk versbal gegooid en ze hebben zich nul aangepast. Dus uh, dat was een beetje het verhaal van de dag voor mij. Ja, je kon het ook goed terugzien in je strike-out nummers. Je had uh, behoorlijk wat strike-outs ja. in, in, in je zes innings, uh, ik geloof negen aan het eind van
0: de rit. Oké. Okay. Dat is een uh, stevig potje hongballetje lopen gooien dan.
2: Ja, nee, het ging lekker. En uh, wat ik al zei, we uh, gaan nadenken vandaag tegen die gasten. En uh, je ziet het, volgens mij hebben ze zo'n 14, 15 strijkaans gehad. Dus uh, het ging gewoon lekker. Ervaring wint het in dat geval uh, altijd. Nou, dat is het inderdaad. Vandaag wel, ja. ja het viel me echt op dat, dat hij meteen natuurlijk zei,
0: je merkt het. Hij zegt, die Italianen kennen mijn change-up, dus wat doe ik dan?
1: Ik ga versbos gooien. En zij paste zich niet aan. Nee, en dan heb je bij Rob een probleem. Ja. Als je je niet aanpast aan, aan Rob Cordemans, dan, dan, dan heb je gewoon een, een probleem als slagman. Ja. En je weet gewoon dat hij dat heel sterk is. En, en Dan zie je ook van, ja, de Italiaanse ploeg. Italiaanse ploeg is natuurlijk ook veranderd in de loop der jaren. Uh, Rob, oud gediende, ja, die maak je niet gek. Nee, die, die, maak, je je niet gek. Gek. die maak
0: je gewoon niet gek. Die, 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 die kan ter plekke een aanpassing doen. Dat was in dit geval niet nodig. Hij kon gewoon lekker zijn, zijn 88 mei op de verspool blijven gooien. Gewoon zijn ding
1: doen wat hij altijd doet. En, en, en nou, je ziet het resultaat gewoon geweldig. Ja, en dan staat er ja. dus
0: een major leaguer, een ex-major leaguer in de Italiaanse line-up... die Chris Colabello, die twee jaar bij de Twins en twee jaar bij de Blue
1: Jays heeft gespeeld. En ook
0: die kon helemaal niks klaarspelen nee, tegen Cordemans. Nee, op, op
1: Cordemans 0 uit 3, waaronder ja. een drie slag ja, Dus fantastisch. ja, fantastisch gewoon. Ja, ja, Je ziet het bij
0: Cordemans, hij kan die bal gooien waar hij hem wil gooien... En het is allemaal niet spijkerhard meer, maar alles doet wat het moet doen. Zijn change-up doet wat het moet doen. Zijn curveball, zijn ja. fraasball, alles deed het. En dan is dit gewoon nog steeds, denk ik, een van de beste werpers die we ooit in ja. Nederland gehad hebben. Uh, hij is al zo lang, ik zei dat hij is, 43 is, dus Hij doet al zo lang mee. Ik heb een geinig, geinig verhaaltje. <lacht> Weet jij ook niet, dat heb ik jou het niet verteld. Uh, er is een foto van mij, mijn moeder vond hem laatst. Dat er een uh, tienjarig jongetje in uh, Jasper ja. langs het veld in uh, Apeldoorn staat, bij Robuur. Waar het Nederlands team die avond een... Uh, een oefenwedstrijd speelde. Ik weet niet meer tegen wie het was, volgens mij een voorbereidingswedstrijd op een EK of zo. Dus we hebben het over uh, nou, pak een 22 jaar geleden. En uh, ik ontvang daar een, een handtekening van een speler van het Nederlands team. En dat is een nou ja, laten we zeggen, een pak een beetje 21-jarige Rob Koordemans. Uh, Rob Koordemans is dus, zolang als ik het Nederlands team volg, een onderdeel van het Nederlands team. 22 nee. jaar geleden stond hij al een bal te signeren voor mij in de regen uh, in Apeldoorn. Naast het ja. Roburveld En dat is ja, op de een of andere manier vind ik dat altijd heel. Ja, dat zijn spelers die je hele leven dus eigenlijk meeneemt.
1: En je staat vandaag staan we weer te genieten. En nu sta je ook weer te genieten van Rob Cordemans ja. vandaag. Met, met zijn optreden. Geweldig. En je hoorde het inderdaad ook. Op het moment dus dat hij vervangen werd. Het publiek meteen klappen. Ja. Meteen applaudisseren. Ja. Gewoon. Geweldig optreden. En dan al 21 jaar. Ja. Hem volgen, ja, geweldig. Ja, voor mij is het geweldig. cirkel
0: rond. Van een van klein jochie met, met, een, met, een, met een bal en een pen schuchter vragend om een handtekening... <laughs> tot, uh, ...tot naast opstaan staan om eventjes een postgame interviewje uh, post uh, ja. te doen. <laughs> dat, is, ja, dat, zijn toch, dat zijn die dingen. En dat is, ook dat is de Hongbalweek. Um, verder vind ik... We moeten toch even nog verder over het Nederlands team praten. Want het was natuurlijk niet alleen Koordemans... Je zei het al, had het over Nick Urbanus.
1: Die staat uh, ook defensief fantastisch te hongballen. Geweldig. Mooie plays. En, en, en ja, ik heb het gevoel, uh, als je gaat kijken naar de Nederlandse competitie... dan speelt hij voornamelijk kortstop. Maar ik heb echt het idee dat hij op de tweede honk, wat hij nu doet... Ja, gewoon veel beter speelt, veel meer tot zijn recht komt. En ook geweldige plays weer vandaag.
0: Ja, nee, ik, ik denk dat uh, tot nu toe... De, de eerste twee wedstrijden die we gezien hebben van het Nederlandse team... Uh, het is natuurlijk een, een totaal plaatje wat je bijna kijkt. En iedereen kan bijdragen op de juiste momenten. Want er zijn belangrijke sleutelmomenten in zo'n wedstrijd dat, er, dat iedereen een functie kan hebben. Juli Henrike kan, een, kan een, 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 walk, een, een kritieke walk krijgen waardoor er weer een punt gescoord wordt. Uh, Denzel Richardson zie je een aantal goede, goede, goede plays maken. Maar op dit moment, aanvallend en verdedigend gezien, uh, draait het om denk uh, ja, uh, Dwayne Kemp, Nick Urbanus... Ja. Gilmer Lampen staat fantastisch aan te spelen.
1: Je ziet wat er gebeurt in de tweede inning. Kijk, eerste inning, eh, vrij eenvoudig. Inningen voorbij in de tweede inning. Je ziet inderdaad met Gilmer Lampen drie hongslag en een, een harde drie ja, Spijkerhard. spijkerhard. En meteen daarna komt Nick Urbanis en die slaat hem gewoon met een mooie hongslag, slaat hem gewoon binnen. Ja. Uh, en eigenlijk is het op dat moment is het al gebeurd. Want de Italianen hebben uiteindelijk helemaal niets, niets in te brengen. Nee, dit is uh, dit team,
0: dat, op dit moment draait het aan alle kanten als een trein. Uh, het is heel leuk om er te kijken. Ik heb een heel klein puntje van kritiek. Maar dat is minimaal. En je, je, wat ik nu ga zeggen, dat kan je ook wel een klein beetje maken als je zo goed staat te ballen. Het Nederlands team heeft 13 runs gescoord dit toernooi, 0 runs tegen in, in 18 innings. Ja. Dat bestaat gewoon prima te rondballen. Maar ik heb een paar momentjes gezien vandaag dat spelers niet voluit naar de eerste honk renden op een grondbal. Of nou ja, Denzel Richardson die een bal werkelijk waar zo verschrikkelijk hard raakt. Dat iedereen ziet van wow, die eindigt ergens aan de andere kant van Haarlem. Maar nee, die bal viel tegen de muur. En, maar Denzel dacht dat hij weg was. En die flipte dus Knuppel even naar de zijkant. En begon al te joggen naar het eerste honk. En moest toen nog eventjes de, de jets aanzetten. Om een tweede honk überhaupt nog te halen. Dus dat de Amerikaanse scout voor me op de perstribune. Die
1: was not amused. Nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het, het, het lijkt wel of het een stukje ja, eh, onderschatting is. Het, het wordt een beetje gemak, gemakzuchtig. Van nou, we staan voor, we spelen goed. Ja. Ze komen er niet doorheen. Nou, laten we twee stapjes terug doen. Ja. En dan kan je fouten gaan maken. En ja. als je dan verderop in het toernooi komt, waar toch straks de druk wat hoger gaat worden, althans, dat verwacht ik wel. Uh, zijn dat toch de dingetjes die afgestraft gaan worden, kunnen ja. gaan worden. Ja,
0: nou, ik, nogmaals, het is een klein puntje van kritiek. Want het zijn hier en daar is het één of twee spelers die dan een klein beetje nou, rustig aan lijken te doen. Maar ze ja, dus staat het team gewoon goed onder. Ja, maar ja.
1: kijken hoe ze spelen op het moment. Ze spelen natuurlijk ijs sterk. Gisteren een ja. goede wedstrijd, vandaag weer een goede wedstrijd. Dus aan de ene kant, ja, dat ze een stapje terug doen. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel een, een gevaar. Dus dat moet ja. je wel in de gaten blijven houden.
0: De, de ongeziene kracht achter je team, en uh, dat vind ik toch ook wel het vermelden waard. Ik vind dat tot nu toe uh, even aan het Hoen, de bondscoach. Onze nieuwe bondscoach.
1: Een heel erg goed toernooi staat te coachen. Zeker twee je, ziet, Je ziet, de, de beslissingen die hij neemt, die pakken allemaal gewoon goed uit. Ja. En, en, en ja, dat is toch zijn verdienste.
0: Ja, hij drukt op de juiste momenten op de juiste knop. We hebben bij het Nederlands team gezien op het moment dat je een beetje het gevoel hebt: van nou, misschien hebben we nu wel die Italiaanse werper of het Italia de Italiaanse ploeg bij de keel. Even doordrukken. En vandaag zag je dat ook weer. Op een ja. gegeven moment een dubbel steal: precies op het goede moment die dubbel steal aanzetten. Die is dan succesvol. Allebei de honge ja. stelen ook het honk. Dat moet je ook, uh, ook uh, natuurlijk toegeven. Dwayne Camp en uh, twintig van de van Meer. Ja, die hadden een ja. dubbel steal. Nou, fantastisch op, op het juiste moment. Maar ook even aan het hoons bullpen management en pitcher management vind ik tot nu toe heel goed. Want vandaag bijvoorbeeld zag je, Kordemans wordt naar zes innings van, het, van de heuvel gehaald. 80 plus pitches, keurige, keurige optreden, hartstikke goed gespeeld. Player of the game. Lars Huijer komt uh, op de heuvel en die heeft het lastig.
1: Ja, hij begint natuurlijk met zijn tweede slagman. Uh, de eerste gewoon een makkelijke nul, actie 5-3. Maar daarna begint hij inderdaad met een, met een geraakt werpen. Um, komt de inning op zich goed uit. Maar goed, in de tweede inning weer. Uh, die gooit weer een geraakt werpen. En ja, ja twee innings vlak achter elkaar. Ja, waar zal het in liggen? Zo'n ja. controle. Maar uiteindelijk komt hij er toch wel goed uit. Want als je zijn werpcijfer. Hij pakt toch wel weer twee keer drie slag in twee inningen. Ja. ja.
0: en het, het is. Ook weer om dat weer terug te herleiden naar Evert-Jan het hoen. Op zo'n moment, je staat 7-0 voor. Je hebt Huier twee innings laten gooien. Je kan zeggen: ik spaar mijn boelpen. Hij gooit ook die derde inning nog maar even. Maar. Ik denk dat het Hoen toch misschien hetzelfde heeft gezien als wij. Huier kwam met een positief gevoel uit die laatste inning. Ondanks dat ja. hij dus twee keer een, een geraakt werp had gegooid. Op dat moment kiest het Hoen er toch voor om Huier eraf te halen en de wedstrijd af te laten maken. Ook al is het 7-0 door Luke van Mil, je, je hardgooiende ja, closer in principe, een van je closer-kandidaten. Ja. Uh, om toch, denk ik, Huier
1: de wedstrijd te laten eindigen met een goed gevoel. Nou ja, dat denk ik wel. Kijk, hij, heeft natuurlijk, uh, hij mist af en toe wat zijn controle. Uh, een twee keer geraakwerpen, een keer vier wijd. Maar toch uh, maakt hij de nullen. Ja. En, en, en ja, er is, als je gaat kijken wat er op de ronk is gekomen, dat is eigenlijk alleen maar door het geraakwerpen vier wijd. Maar aan slag niet. Daar, daar komen de Italianen niet doorheen. Dus het positieve gevoel, het vasthouden inderdaad en, en op het juiste moment dan look van mille inzetten... Nou, ...denk ik dat het ook een hele goede keuze is geweest van het doen. Ja. Laatste puntje.
0: Nederland, zei het al even, staat defensief heel goed te spelen... Ik vroeg in het postgame interview ook even aan Rob Cordemans uh, hoe dat nou voelt als werper wetend dat je infield of je outfield, je velders achter je eigenlijk alle plays maken die ze moeten maken. Als wij het publiek zitten te kijken naar deze wedstrijd, de Nederlandse defense staat op dit moment echt fantastisch te spelen. Als je kijkt naar de wedstrijd van gisteren, Dwayne Camp, Nick Urbanus, Stijn van der Meer, allemaal echt
2: sublieme verdedigende acties. Dat moet als pitcher toch eigenlijk ook heel erg veel vertrouwen geven. Ja, natuurlijk is het heerlijk. Je ziet ook tegen Italië vandaag, ze maken in het begin meteen twee, drie foutjes. En ja, dat is als een pitch, voor een pitcher is het heel moeilijk om dan weer een beetje erin te komen. En als, als dat achter je allemaal gemaakt wordt met duikballen en weet ik veel wat ze allemaal niet doen... Dan geeft dat jij ook een opwek natuurlijk. Dus ja, dat is heel fijn dat de jongens achter mij staan. Laatste vraag. Hoe is het om weer terug te zijn in Haarlem met dit publiek, dit weer, dit toernooi? Ja, natuurlijk is het heerlijk. Kijk, normaal in de competitie spelen we natuurlijk op het veld daarachter. En dan zien we het stadion dan hebben we wel zoiets van, nou, we willen ook wel daar weer een keer spelen natuurlijk. En het was vandaag voor het eerst weer sinds twee jaar. Dus het was heel lekker. Hartstikke bedankt, okay, Veel succes gedaan. deze week nog. Yes.
0: Ja, het lijkt een cliché. Vertrouwen krijgt een pitcher ook uit zijn veld. Maar Cordemans bevestigt dat nog eventjes hier. Uh, ik denk dat dit Nederland een serieuze kans gaat maken... om dit toernooi te winnen als ze zo blijven spelen als ze nu doen.
1: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Mooi.
0: Zijn we het daarover eens? Um, Italië had het al over gehad. Valt de toe tegen. Maar misschien kunnen ze bijtrekken.
1: Duitsland-Cuba. Ja. Ja. Een hele interessante wedstrijd. Um... Natuurlijk groot, groot aangekondigd Cuba op, uh, op de honkbalweek um, Helaas, we weten dat dit niet het A-team is van, uh, van Cuba. Ja, daar moet ik nog even alvast uh, op ja? inbreken. Uh, dit is inderdaad niet Cuba, maar dit is Cuba. Ja, inderdaad. Um, ik zei
0: gisteren heel enthousiast in de podcast tegen Robert. Ik had de rosters niet voor me liggen. Ik zei, hé, hey, hartstikke leuk. We hebben nog een paar leuke spelers bij het Cuba. Die Victor Mesa Jr. heb ik genoemd. En die Joelki Cespedes het uh, halfbroertje van Joannes Cespedes ja. ja, zat ik daar even vet naast, man. Uh, Victor Mesa <laughs> is uh, pak een beet anderhalve maand geleden Cuba ontvlucht. Die zit helemaal ja. niet meer bij de Cubaanse nationale ploeg. Ook niet bij de A-ploeg. En Joaquin Cespedes zit nog wel bij de A-ploeg. Maar dit is de B-ploeg die we in Haarlem hebben. Dat is nog steeds een heel goed team. Maar het is niet de ploeg waar ik gisteren het nee, over had. Nee,
1: absoluut niet. Maar ook, ook, ook gewoon een soortig spel. Ja. En, en, en dan denk je van... Ja, Cuba, tuurlijk. We weten in Cuba... Ze kunnen allemaal honkballen. En dat hebben we nu ook wel gezien. Ze ja. kunnen honkballen. Want er zaten ook een paar plays bij waarvan je denkt van... Ja. Maar eh, we zijn het in het begin al negen veldfouten in deze wedstrijd. Zes ja, van Duitsland, drie uh, van Cuba. En dat denk je van, ja...
0: En toch ook heel veel denkfouten heb ik gezien. Uh, de verkeerde keuze maken, naar het verkeerde honk gooien. Uh, de Duitse derde honkman Erik, uh, hoe Erik... Erik Erik Brenk, Die toch in de eerste paar eens twee of drie
1: foute beslissingen
0: maakt, een, een rundown verpest... En, uh, en
1: nou ja, je, je krijgt op een gegeven moment een, 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 een stilpoging van, van die Cubanen, wat eigenlijk gewoon een dode 0 geweest zou zijn. Uh, maar ja, die mist die gewoon die bal. Aangegooien van de catcher was goed. Ja. Alleen, hij mist gewoon de bal. Ja. En, en die komt op het derde honk. Uh, en uiteindelijk scoort hij. En, en tweede inning, uh, Yashiel Satoja, die, die scoort daar gewoon op. Ja. Nou, dat soort dingen mag eigenlijk gewoon niet gebeuren.
0: Nee, wat wel gebeurde, en dat was misschien wel een klein beetje verrassend... ook al is het QPB en niet cube A. Uh, is dat Duitsland gewonnen heeft.
1: Ja, ja. Uh, Sprakeloos, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, dat had ik totaal niet verwacht. Nee. Uh, totaal niet verwacht. Uh, we weten natuurlijk dat de Duitse uh, Duitse competitie, competitie. sterk in opkomst. Ze uh, zijn erg aan het groeien. Uh, maar dit had ik totaal niet verwacht.
0: Nee, nee het was een beetje een
1: heen-en-weerwedstrijd.
0: Uh, 1-0 voor, 1-1, 3-1 voor, 4-3 Cuba. En uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 5-4 overwinning voor de Duitsers. Het werd nog even spannend hè? In, de, in de eerste helft van de negende in, in de Cubanen... Ja. met de honken vol, twee uit en een volle bak op de slagman... Maar ja, toen sloeg deze een vangbal naar uh,
1: vangbal in het middenveld en, en einde wedstrijd. Einde wedstrijd. En, en je hoorde ook het publiek, die stond er gewoon. Ja, die stonden achter de Duitsers. Ja. Dat was wel heel duidelijk. Ja, dat
0: die, die, was een, een enorm
1: gejuich, barstte los.
0: En ook bij de Duitsers zelf, die ook uh, dit echt vierden als een serieuze overwinning. En dat is denk ik ja. wel terecht.
1: Ja, helemaal terecht. En je speelt toch tegen Cuba. Hoe je het bent verkeerd, of, ja. uh, of het Cup A of Cup B is, uh, wat ik net al zei. Kubanen kunnen omballen. Ja, dat weten we.
0: Er is een reden dat bijvoorbeeld die waar Robert gisteren ook over had, dat die Amerikaanse hoofdscout International Scouting naar ha Haarlem komt speciaal voor dit Cubaanse team. Die, jongen, die, die man die vliegt in puur voor dit Cuba. Dat is de hoogste internationale scoutingsbaas van de New York Yankees. Ja. Dit zit dus gewoon talent in dat team.
1: Nou ja, ik, ik heb hem gezien, met name op een gegeven moment op Leandro Martinez, ja. de, de startende werper van, van de Cubanen, alles werd genoteerd. Ja. En elke pitch, snelheid werd genoteerd. Dus, dus je ziet gewoon dat daar gewoon interesse is ja. vanuit naar de Cubanen. En we weten ook, ja, er zijn er voldoende die op dit moment ook in Amerika spelen.
0: Ja, nee, en het, ja, hoewel de pipeline steeds verder begint op te drogen in Cuba... ...zit er nog steeds talent. Er komt nog steeds talent vandaan.
1: Klopt, helemaal. Het was wel een een gekke volk. Kun je het een beetje bijhouden met de scoren? Hou op, schij uit. Hou <laughs> op, schij uit. Nee, er gebeurt op een gegeven moment zoveel. En net wat je zegt, uh, gewoon ook een grommelig spel... Dat je dus uh, velderskeuze krijgt. Je krijgt een hoop fouten achter elkaar. Uh, ja, dan moet je je kopje toch wel bijhouden. Ja. En goed blijven kijken van wat, uh, wat gebeurt er allemaal.
0: Ja, op zulke momenten ben ik heel blij dat ik, uh, dat ik naast jou zit. Want ik zit ook natuurlijk de wedstrijden te live tweeten voor het uh, Hongo Week Twitter account. Ja. En soms dan zit ik drie dingen tegelijk te doen en dan mis je even iets. En dan kan ik altijd bij jou even checken van... hey ja. wat is er ook al precies gebeurd? En dan kan ik even keurig <laughs> uittypen op Twitter wat er eigenlijk uh, wat er gebeurt. Want dit was een, een knotsgekke wedstrijd. niet Niet... Goed, maar wel heel vermakelijk, denk ik. Heel Zo, vermakelijk, terwijl ja. Terwijl we toch in de derde inning elkaar aankijken en jeet, dit gaat tot echt
1: tot middernacht duren. Nou, ik, ik zei tegen jou al, na de tweede inning, uh, we hadden twee volledige inning gespeeld en we zaten al op 49, 50 minuten ja. speeltijd. En dan denk je van, en op een gegeven moment had ik echt het gevoel, nou jongens, uh, dit is slaapverwekkend, ik ja. ga in slaap vallen. Ja. Um, Daarna ja, zie je toch wel weer wat, wat snelheid inkomen. Ik denk, wat hebben we erover gedaan? Iets van drie uur? Ja, gewoon een normaal beschaafd hongerbal. Ja. Maar dat zag je na twee inningen dat nee.
0: dat absoluut niet zo uit. Nee, zeker niet. Nee. Nee, het ontbrandde een beetje in die, ergens midden in die wedstrijd hè, toen, toen er meerdere runs gescoord werden. Ik denk de eerste of vierde inning toen Cuba. Dus terugkwam van een 3-1 achterstand en in één keer 4-3 voor stond.
1: Ja, en wat je daaraan ook weer ziet is inderdaad, die, 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 die vierde inning, uh, we hadden het over het, het foutenfestival al. Maar in die inning komen er wel, uh, worden er twee fouten gemaakt. Ja. Uh, van de drie punten die, die gescoord werden, uh, zijn er twee punten uiteindelijk verdiend en eentje ja. onverdiend. Ja. Uh, nou ja, uh, het verschil van verdiende punten, onverdiende punten. Uh, verdiende punten kan je rekenen op, op de werper. Ja. Onverdiende punten, ja, dat is eigenlijk, is een punt binnengekomen door middel van, van, van ja, fouten. fouten en, ja. en dat mag je niet een werper aanrekenen. Nee. Uh, lullig eigenlijk wel voor deze werper ook. Dat, ik denk dat, stond op dat moment
0: Frank Medina al te gooien voor de Cubanen? Uh, nee, nog net niet. Nog net, nog niet.
1: Nog net niet. Het was nee. nog net die Leandro... Uh... Leandro, uh, Martinez yes. die stond daarop te gooien. Uh, dus, dus ja, eigenlijk, eigenlijk dan denk je van, het is lullig.
0: Ja. Nou, die, die, die Frank Medina die kwam erin. Het was gelijk een beetje lol in de persbox, want die, die hebben we al omgedoopt tot Frankie Cold Medina.
1: Nou ja, de, de muziek stond nog klaar bij, <laughs> ja, ja. bij onze DJ, dus dat... Ik, uh, ik ja.
0: dag, ja. Hij kwam goed uit die inning, maar ja, uiteindelijk kon hij
1: niet voorkomen dat hij toch met de loss opgezadeld werd. Uh, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. En, en, ja, het is heel sneu voor hem. Uh, op, zich. op zich heb je natuurlijk wel, wel uh, redelijk staan gooien. Uh, uiteindelijk twee inningen heeft ze gooien. Um, ja, ik heb toch ook wel weer twee hongslagen tegen dat we op puntje opgescoord. Ja, en dat puntje wat erop gescoord werd, dat was toevallig de 5-4. Ja. En, en, dan ja. ben je de klos. Dan ben je de klos en dan krijg je de los op je naam.
0: Ja. Ja. Dat waren de wedstrijden zelf. Dit was de eerste uitverkochte dag van het toernooi.
1: Heel positief. Heel positief. Heel leuk om te zien.
0: Ik heb, uh, ik heb echt ook weer genoten van het publiek.
1: Ik heb zeker genoten van het publiek. Uh, als, je, als je gaat kijken hoe, hoe het enthousiasme uh, vanmiddag met de wedstrijd Nederland-Italië... de vlieger wordt weer ingestart. Uh, je merkt gewoon dat... Het uh, werd gisteren ook al gezegd, maar de teams wachten, de scheidsrechters wachten. Uh, het is een hongenbalweek-traditie. Uh, en het publiek gisteren, vanavond ook. Uh, ja, geen Nederland, speelt niet. Dus dan verwacht je ja, het publiek minder. minder. Maar... Nee hoor, ze nog steeds op, vol op. Ja. En, en, en gewoon genieten, reageren op de muziek, reageren op de wedstrijd. En, en gewoon, uh, ja, als je gaat kijken nu ook, ze stonden heel duidelijk achter Duitsland. Ja.
0: Nou, en als je, maar sowieso, ik, ik moet toch ook al na twee dagen dit publiek eigenlijk een, een groot compliment maken. Uh, er zijn mensen paspoortjes verloren tijdens deze Humble week Die zijn keurig ingeleverd bij de Permanence. Ja. Mensen hadden dus gewoon gratis twee paspoortjes kunnen hebben. Maar die worden keurig ingeleverd bij het, uh, het kantoor, bij de kassa... Uh, en die worden later uh, opgehaald door de rechtmatige eigenaar. Er is al een portemonnee of twee gevonden die zonder enig probleem teruggegeven is. Uh, de, toen wij uit de perstribune zaten, kwam er een uh, heel jonge fan ons op een gegeven moment een sleutelbos brengen die hij gevonden had. Ja. Uh, deze, dit publiek is toch ook heel erg bezig met elkaar. En niet alleen met zichzelf.
1: Wat, wat ik net al zei, het is, het is, het is één grote familie. Ja. En, en als je ook ziet, je hebt mensen die zie je elkaar twee jaar niet. Het is één grote reunie. Uh, maar het is één grote familie en... en... Er gebeuren geen rare dingen. Nee. En dat is echt, echt gewoon hondbalweek waardig. En daar staan ze ook onbekend. staat de ook onbekend. En het publiek staat er ook onbekend. Ja. Geweldig. Gewoon genieten.
0: Derde honkvak, altijd weer vermakelijk. Die werden gehuldigd vandaag. Gehuldigd. Eerste bal gegooid. Eerste bal gegooid. Hartstikke liedje top. gezongen met een microfoon Leuk. erbij. Met het hele publiek. De Amerikaanse scouts die voor ons zaten, die hadden werkelijk waar geen idee wat er in hemelsnaam aan de hand was. Er staan twee goosjes in een korte broek op het veld die in een microfoon een heel gek hele hola houden er moet maar in een liedje inzetten. Inderdaad. En het hele publiek brult mee. Die, die scouts die zaten om zich heen te kijken van nou in wat voor heksenketel zijn we nu weer terechtgekomen. Nee, maar ze beginnen het steeds meer te vermaken die jongens. In, in het begin was het allemaal een beetje moeizaam van ons heen kijken van wat is dit. Maar de scout van de Pittsburgh Pirates die voor mij zat die... Uh, nou, achterinning van de probeer de wedstrijd. Hij, laatste, hij laatste, laatste de YMCA mee te doen, YMCA. maar <laughs> ik weet
1: niet welke beweging die maakt hem dus Maar hij, dat klopt, het? hij Hij deed hij het wel. Het, ja. nee, wat je ook ziet van die scouts, we hebben, er lopen hier een aantal, uh, aantal scouts rond, ook van de Phillies. En, en die komt hier al een jaar of twintig. Ja. Um, maar ik heb hier ook een scout voorbij zien lopen met elke actie wat het publiek doet. Dan gaat de iPad de lucht in ja. en alles wordt opgenomen en... en, en ja, ze ja. weten niet wat er nou komt hier nee. zo. Nee, die, die
0: Pirate Scout die kocht een hotdog voor zijn, uh, voor zijn avondeten. En het zijn hier behoorlijk stevige hotdogs. Een zijn hele lange worsten. En hij heeft er ook een foto van gemaakt. En al zijn collega's op de tribune moesten de foto van de enorme hotdog zien. Die <laughs> dus dus uh, ook die jongens, ook de nieuwe scouts. Want we kennen er een paar al heel lang. Maar er zijn ook nieuwe gezichten bij. Die, ik denk dat die zich heel snel aan het aanpassen zijn aan, uh, aan wat dit toernooi eigenlijk inhoudt. Inderdaad. Super, en super. super zeker super goed. Van maken ja. ja, ik denk het ook absoluut. Ze zijn natuurlijk hier voor hun werk. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk als je je werk een beetje op zo'n manier Een beetje kan plezierig kan maken. Precies, een beetje zingen, een beetje dansen, een beetje eten.
1: Ja, lekker gek doen. Inderdaad.
0: Uh, wie ook wel eens een beetje gek doet. Nee, dat is gemeen. Uh, Marco Stovela.
1: Ja, wat zullen we al Marco ja. zeggen natuurlijk. We, we kennen hem niet anders. Nee, nou, het,
0: uh, het orakel van het Nederlandse honkbal noemen we hem wel ja. eens. Uh, en we hebben natuurlijk daarvoor ook ruimte ingeruimd in deze podcast. Dus het is hoog tijd, Dennis, voor de minuut van Marco. In de historie van de hongerweek is het Amerikaanse Sullivan's een van de bekendste namen. Uh, de Amerikanen namen zeker 14 keer deel uh, aan het evenement... ...onder leiding van Bob Sullivan, de multimiljonair die eigenaar was... ...van een meubelbedrijf uh, in de plaats Grand Rapids in Michigan. Een van zijn assistenten en ook aanvankelijk een van zijn spelers... ...was Carl Onslow die het publiek onder meer vermaakte met allerlei capriolen... Uh, Doelde met dat maar ook bijvoorbeeld het volkslied speelde op een bekende trompet. En die trompet kunt u zien in het Honkbal en museum Ja, toch mooi dat Marco uh, de, de Sullivan's weer opraakte. Want midden jaren negentig uh, ging ik naar mijn eerste paar honkbalweken. En de Sullivan's, dat was altijd ook... Uh, ja, daar, daar moest je heen gaan, want dat was theater, dat was entertainment.
1: Als je, als je honkbalweek noemde, dan noem je inderdaad de Sullivan's. Je ja. noemde natuurlijk pop uh, Sullivan... Kenmerkend, klein mannetje, hele grote buik. Grote mond. Grote buik. mond en, en gewoon heel herkenbaar. Ja, en dan natuurlijk niet te vergeten onze trompetist. Ja,
0: ja ook die nog. Ja. Ja, geweldig. Vergeet hem niet. Het was, uh... Carl Angelo. Ah ja, Carl Angelo. De Carl Angelo Award is nog steeds een ding hier, uh, hier op het toernooi. Uh, mooie tijden waren dat. Hey, ja. morgen, zondag. Ja. Voor ons, morgen, voor de mensen die dit luisteren, is het uh, alweer vandaag. Ja. Uh, er staan twee wedstrijden op het programma. We gaan weer terug naar gewoon twee wedstrijden per dag. En we beginnen om twee uur met Nederland-Chinese Taipei. Uh, op papier is dit denk ik een volledige mismatch.
1: Ja, uh, je mag verwachten zoals Nederland nu speelt dat, dat, dat Nederland de wedstrijd zou pakken. Maar vergeet ja, vlak die Aziaten er toch niet uit. Ze zijn natuurlijk heel snel, razendsnel. Um, en, en daar kunnen toch nog wel eens wat, wat, wat interessante dingen gaan gebeuren. Um, ik verwacht dat Nederland gaat winnen. Maar ja, dat is nu puur even een, een aanname. Maar vlak ze niet uit. Vlak die Aziaten niet uit.
0: Wie, uh, we hebben nog geen idee, maar wie denken wij dat er gaat starten voor Nederland? Wordt het Mark wel?
1: Hmm, dat zou best kunnen. Want, maar uh, ik heb geen idee nog, nog niks gezien.
0: Nee, uh, ik zat er even over te denken. We hebben natuurlijk meerdere opties... Ja, bij het Nederlands team. Maar ik denk dat de derde starter van Nederland toch wel Diego Mark. Mar zou moeten zijn. Twee rechtshandige werpers gezien, nu, in het toernooi tot nu toe voor Nederland. Mark wel zou dan de eerste leftie zijn om de ja. scouts van Taipei ook er een beetje in de war te brengen, misschien.
1: Uh, Inderdaad, en als, als Mark wel morgen in vorm is, dan is hij heel dan lastig dan te dan spelen. Hebben moeilijk, dan hebben ze het heel moeilijk. Ja. Maar dat
0: is een beetje koffie van ons. We hebben inderdaad. geen idee, we zitten hier maar een beetje gewoon... Uh, Gezellig over hoekbal ja. te praten <laughs> en te denken
1: van, nou, wat gaan we doen? Maar inderdaad, en je weet, alle, de beste mensen die zitten altijd aan de kant. Dat is absoluut waar.
0: Ja. Maar ik heb vertrouwen in het Nederlands team. Ik denk, van wat ik vandaag van Taipei heb gezien, moet dat in principe niet al te ingewikkeld worden. Maar nee. laat het niet ontschatten, maar ik denk dat het te doen is.
1: Wie weet worden we verrast morgen. Ik denk het niet, nee. maar je weet het nooit. De
0: avondwedstrijd, Cuba-Japan... Dat kan wel eens. Ja,
1: Dat kan heel interessant worden. Helemaal hoe, uh, hoe wij vandaag Cuba hebben gezien. Ja. Um, hoe we Japan hebben gezien. Um, ja, laten we zo zeggen, een heel snel team, Japan. En dan de Cubanen. Kubanen, het is toch, staat toch iets meer bekend van trager uit het spel halen. Japan is natuurlijk gewend uh, en wil heel graag het snelle spel. Korte acties. Um, dus dat kan nog wel eens interessant worden morgenavond. Ik
0: ben, ik ben heel nieuwsgierig. Ik, ik, dat Japan dat heeft duidelijk moeite met, met runs op het bord zetten. Ze hadden ja. vandaag ook meer dan tien, honks, of, tien of meer honkslagen, Maar konden maar één run over de ja. plaat brengen uiteindelijk. Uh, wel een heel agressief team op de honken. Maar dat pakte vandaag dus helemaal verkeerd uit. Inderdaad. Cuba heeft tegen Duitsland laten zien dat ze behoorlijk stevig door kunnen mappen. Mm -hmm. Ik denk nog wel eens dat dit een interessant potje kan worden. Ik weet niet uh, wat voor werpen we krijgen voor Japan morgen. Maar deze Cubanen kunnen slaan.
1: Dat weten we en dat hebben we nu ook gezien. En, en je ziet ook, als die Kubanen uh, een stapje harder moeten zetten, uh, het pakt er vandaag niet helemaal uit. Nee. Maar dan kunnen ze dat en dan doen ze dat ook.
0: Het kan nog best een spannende wedstrijd worden. Zeker. Ik, ik, ben ja. wel, ik ben wel geïnteresseerd in wat zich daar gaat ontwikkelen.
1: We gaan het afwachten morgenavond.
0: Um, waar ga jij morgen extra op letten? Is er, is er iets waar jij specifiek op gaat letten morgen?
1: Nou, ik ben, ik ben wel uh, waar we het net over hadden, met name over in het veld. Ja. Wat, uh, daar ben ik toch wel, uh, ga ik toch wel naar kijken, van wat, wat gebeurt er nu? Als je gaat kijken natuurlijk op, op het veld, ik zag wat lichte, lichte plekken. Gewoon verschil in het, ja, uh, in het de, infield. In het gravel, ja. In het gravel, kijk, je weet, uh, de thuisplaat, de pitchplaat ligt uh, de klei... en dat ligt een beetje licht oranje, ligt het op. Ja. Maar als je in het infield gaat kijken, zag je toch op een gegeven moment... lichte plekken en donkere plekken. En die lichte plekken, daar gebeurde het juist. Uh, Natuurlijk, uh, het veld, het ligt er nog steeds prachtig bij. Vergeet onze field crew ja, niet. Ja, onze field crew <laughs> doet over het algemeen echt fantastisch doet werk. Het doet echt fantastisch werk en het ligt er hartstikke mooi bij. Maar ik wil toch wel eens kijken van, wat er gebeurt er nou?
0: Ja, het wat leek het of, of
1: bepaalde plekken in het infield droger waren
0: in mijn optiek dan de andere. Dat was allemaal ja. rond de honken. Ja. En dat kan zijn dat er een ander soort materiaal bovenop ligt. We zouden dat eigenlijk even aan een field crew lid moeten vragen. Ja. Maar... Um, ja, ik ben ook eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. We hebben heel veel, wat je eerder zei, heel veel bad hops gezien. Sommige jongens zijn dan in staat om die bal nog voor zich te houden. Maar we hebben toch meerdere ballen gezien die verkeerde kant op stuiteren. Um, ja, ik, ik denk dat dit, dat dit toch wel iets wat we even in de gaten moeten houden.
1: Zeker. En we hebben het vlak natuurlijk niet uit. De cubanen kunnen ook, ook sprinten. Ja. Um, we hebben het gezien bij de Japanners vandaag. Gedacht van komen ze slecht weg? Ja, nee. Ja, laten we het morgenavond zien
0: wat er, wat er gebeurt. Ja. Nou, ik ben, ik ben benieuwd. Het, uh, het is morgen in ieder geval weer mooi weer. Dat scheelt, hopelijk. Het ziet er goed uit, het weerbericht, maar je weet het nooit. Um, ik, ben, uh, ik heb er zin in weer. Ik heb ook heel veel zin in. Ik denk dat, uh, weet je wie er ook zin in heeft? Nou. Feiko Drost. Feiko Drost? Feiko Drost. Voor de luisteraars die niet weten wie Feiko Drost is. Hoe zullen we dat eens aanpakken? Feiko Drost ja. werkt al heel lang voor leesvoer. Het tijdschriftje dat we maken in de Daar schrijft hij uh, onder andere de inleiding voor en gedurende de week een aantal observationele stukken. Maar Feiko is natuurlijk ook een officiële... Scorer.
1: Klopt, al is heel een collega van me, al heel lang. Ja. De, de langste, samen met, met Marco Stovelaar, ja. onder andere, en Ben Goorts, een uh, softballscorer. Maar ja, Marco en Feiko die, die gaan al uh, meer dan 40 jaar mee.
0: Ja, ja nee, ik, ik, uh, ik uh, sprak vandaag Feiko eventjes over zijn, uh, zijn achtergrond in het scoren. En ik dacht, nou daar heb je eigenlijk wel interessante dingetjes over te vertellen. En toen dacht ik, nou dit is wel een leuk feitje wat je daar hebt Feiko. En ik denk, daar maak ik een podcast segmentje van. Dus bij deze presenteren we met gepaste trots... Het feitje van Feiko.
1: 1980 was mijn eerste honkbalweek. En uh, iedereen vroeg zich af: gaat het goed met Feiko? Nou, het ging perfect met Feiko. Inmiddels heeft Feiko zeven honkbalweken als scoren erop zitten. En uh, nou, volgens mij, zes honkbalweken als uh, redacteur van het leesvoer. En het record. Het aantal
0: hongbalweken als scorer is 8 en dat moet Feiko nog even regelen. Dus het feitje van de week, feitje van Feiko, feitje van de dag is dat Harry Wedemeijer het record in handen heeft van 8 keer een hongbalweek scoren en dat Feiko toch stiekem wel een klein beetje zit te aasen om dat te evenaren, ondanks dat hij natuurlijk al jaren alleen maar voor leesvoer werkt en niet meer scoort. Misschien moeten we daar maar een terugkeer een segmentje van maken, het feitje van Feiko. Eigenlijk wel een heel goed idee. Ik, ik ga dat eens even suggereren morgen als ik hem zie. Dat, dat zal hij vast leuk <lacht> vinden. Hé uh, hey Dennis, we zitten er uh, keurig doorheen. Volgens mij hebben we uitgebreid de wedstrijden van vandaag kunnen behandelen. Zeker. Heel fijn dat je er was.
1: Heel graag gedaan. Ik zie met je morgenavond weer. Zeker te weten. Nou,
0: Hartstikke fijn. Uh, dit was de tweede aflevering van Luistervoer de -week podcast in samenwerking met sportamerica.nl Um, ja, je kan, je kan ons uh, natuurlijk, als je wil, ook gewoon dingetjes opsturen via Twitter. Hè? Gooi je hashtag je luistervoer erachter. En dan zien we ook wel, als je wat te zeggen hebt. Wil je dus meepraten met de podcast, kan dat ook gewoon. Je kan uh, ons luisteren via Stitcher, inmiddels. De, de website Stitcher, de app Stitcher. Uh, we staan ook op pocketcast. Uh, de enige waar we vragen over krijgen is iTunes. En dat duurt om een of andere manier nog een klein beetje. It, 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 iTunes doet het even lekker uh, tranquilo, tranquilo. We hopen zo snel mogelijk op iTunes te staan, zodat mensen ook kunnen abonneren. Tot die tijd kan je ons luisteren via de anchor.fm slash luistervoer. link. Je kan ook gaan naar hombolweek.nl slash luistervoer. Daar kan je ook onze afleveringen vinden. Uh, Dennis, ik wens je nog een heel fijne avond. Tot morgen. Graag gedaan. Tot morgen.